0: Bom, pessoal, a gente algo que tem muito me incomodado é essa questão da correta interpretação da palavra, do estudo de como nós devemos estudar a palavra, a palavra como um todo, as muitas verdades da palavra, elas estão centradas na pessoa de Cristo, como nós lemos em Colossenses, tudo foi feito por ele e para ele, são todas as coisas. O centro das nossas vidas deve ser a pessoa de Cristo o centro da igreja é Jesus agora como isso se dá na prática pela palavra, não tem outra forma eu não posso me limitar a aprender ouvindo alguém o Jesus verdadeiro está descrito na palavra Deus deixou a palavra dele para que nós tivéssemos contato com ela e pudéssemos cada vez mais tendo contato com ela ter contato com esse Senhor Jesus e assim poder discernir o tempo que a gente está vivendo, o momento da história que a gente está vivendo, como a gente pode ter um relacionamento mais próximo com Ele, como a gente pode e deve ouvir aquilo que a gente está ouvindo em relação a Jesus, a palavra dEle. Então, a questão do estudo da palavra, da interpretação da palavra, ela é muito importante. A gente vai ver a Carla falando que isso era um assunto mais técnico, mas não é, a gente vai ver que não é. E que é uma necessidade para nós. E nós somos responsáveis, cada um de nós somos responsáveis pelo tempo que a gente dedica a estudo da Palavra, a, o interesse que nós temos, a compreensão da necessidade que nós temos de estudar a Palavra e de entendê-la. Porque a gente vive num momento que nós somos bombardeados em todas as áreas, a todo momento, para que nós saiamos da vontade da Palavra de Deus que está presente. É descrita muito claramente na palavra dele então a gente vai estar estudando esse tema aqui nós começamos esse material aqui para a gente possa dar uma sequência então a gente vai, se Deus quiser, vai anexando isso eu quero gravar sempre para a gente poder ouvir e voltar vou estar mandando isso de repente para a gente poder, Quando, por exemplo, o André ou no caso da Karen não pôde estar hoje separar um tempinho para ouvir para a gente dar uma sequência para a gente não perder o que está sendo tratado e a gente vai no, no, na nossa toada é, aqui de, de ler pouco, eu gosto muito dos estudos da manhã que a gente tem ouvido aos domingos pela manhã porque eles têm sempre um começo um meio e um fim e, e não é uma coisa maçante não é só uma leitura, há participação há comentários e, e eu espero que a gente possa adotá-lo para, para os nossos estudos aqui é, às terças-feiras a gente vai fazer aqui a nossa leitura participativa e, assim, com a liberdade que a gente tem de, de, de parar, de comentar, de conversar, um grupo pequeno é bom por isso. A Bíblia é sua interpretação. A Igreja de Cristo crê em vários fundamentos. Entre eles poderíamos citar a salvação pela graça, a justificação pela fé, a deidade de Jesus, Jesus como Deus... A trindade divina entre outros. Há outros fundamentos. E a proposta não é listar todos eles. Um verdadeiro cristão só é verdadeiro se crer nestas e em outras verdades da palavra de Deus. Uma pessoa que se diz cristã. Ah, eu creio em Jesus. Eu tenho relacionamento com Jesus. Jesus é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Mas eu não creio que seja Deus. Não é verdade que ele é Salvador e que ele é Senhor. Entende como não é só um aspecto, mas são vários aspectos a palavra. Porque tem muitas implicações em termos um salvador que não é Deus. É impossível. Porque Deus diz, o Deus, criador de todas as coisas, fala do Filho dEle como salvador. Ele mesmo fala. E outra, a palavra diz que aquele que nega que Cristo veio em carne, esse espírito é do anticristo. Então não basta dizer que Jesus é meu salvador e meu Senhor. Se isso é verdade, eu vou receber essa verdade de que ele é Deus é, com naturalidade, pela revelação do Espírito Santo. É impossível eu concordar com algumas verdades e discordar de outras, fundamentais. Nós temos diferenças, a gente vai ver isso, é, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai ver no decorrer dos estudos, que nós temos algumas diferenças. A igreja cristã, a igreja evangélica tem várias diferenças, mas... Essas diferenças, apesar de nos dividirem, é o que é triste, a gente vai ver que não é, não é a vontade de Deus, elas não são tão importantes. Nos fundamentos é impossível que haja divisão. Se há divisão nos fundamentos, não é cristão. E nesses aqui são alguns deles. Tampouco, ó, não basta dizer se cristão, crente ou evangélico. E muito mais nos dias de hoje. Né? Evangélico... Não serve para mais nada. O termo evangélico não quer dizer mais nada. E ainda que também não seja um termo bíblico. Nós somos cristãos, nós não somos evangélicos. O único nome para definir é aqueles que creem em Jesus, que nasceram de novo, que o receberam como Salvador e Senhor, são os cristãos. Nós somos chamados de cristãos ou de crentes, a palavra diz. Tampouco ninguém é tornado cristão por fazer parte de uma religião que leve o nome de Jesus por ter nascido na cristandade ou adotar algumas práticas do cristianismo. É comum a gente ouvir hoje, eu sou cristão, católico ou evangélico, eu sou cristão. Que não seja praticante, não vai na igreja, não quer saber de palavra, não conhece isso, Cristo, mas ele diz cristão. Ele nasceu no quê? E esse meio se chama cristandade. Nós, nas nossas leis nós temos algumas influências da, da fé cristã. O catolicismo entrou e trouxe a cultura cristã no nosso meio, assim como nos Estados Unidos, que vê a cultura protestante. Então, das nossas leis, das nossas práticas, a religiosidade... Isso tudo está dentro da cristandade. uma secularização da da. da... É, da é, é, exatamente. O cristianismo é uma coisa, a cristandade é outra. O Brasil é um país cristão. Isso é uma definição que não tem nada a ver com a palavra. Isso é o quê? O país faz parte da cristandade. Diferente, por exemplo, do Oriente Médio, a maioria são muçulmanos. Então, eles estão fora da cristandade. Nós estamos dentro. Esse é o significado desse termo cristandade. A Bíblia que é a palavra de Deus, outro fundamento da fé cristã, é clara nesse sentido em várias de suas passagens. O próprio Cristo foi taxativo nesse aspecto. Nós já lemos esse texto, mas aqui Jesus está sendo muito claro em relação a que dizer-se cristão não é necessariamente verdade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos
1: céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, hum. muitos naquele
0: dia, hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci,
1: apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Mateus 7 a 21 e 23
0: Quantos hoje não se dizem cristãos por fazerem isso? expulsar demônio fazer milagre e profetizar é verdade que essas são reflexos de um cristão São expulsar demônios, Jesus fez isso os profetas profetizaram trouxeram é, ensinos da palavra de Deus, milagres fizeram maravilhas, fizeram mas isso quer dizer que as pessoa fazendo, todo mundo que faz isso é cristão, não, porque Jesus já está colocando aqui e outra, vão chamá-lo de Senhor chamá lo de Senhor não quer dizer que ele é verdadeiramente Senhor. Uma coisa é eu dizer, a outra coisa é ele ser. Se ele é Senhor, ele deve governar a minha vida, cada passo. Ainda que, como a gente estava conversando agora há pouco, ainda que em algumas áreas haja lutas, que eu não permita que ele seja Senhor da minha vida, não porque eu não queira, mas porque eu sou fraco, eu não tenho... Ainda um relacionamento tão íntimo com Ele que Ele me conceda vitórias em algumas das áreas. Mas todas as vezes, se Ele é Senhor, todas as vezes que nós somos confrontados é, com a palavra diz: ó, Marco, isso não é da minha vontade para a sua vida. Está claro na palavra dEle. E se Ele é Senhor, eu vou dizer, Senhor, é verdade. Senhor, tem misericórdia de mim e trata comigo. Eu não vou dizer, não, isso não é bem assim. Não, isso não é, não é verdade. Eu não entendo assim, eu não compreendo assim isso não é senhorio nós precisamos que esse senhorio seja real dizer senhor, senhor Jesus falou, nem todo o que me diz senhor, senhor, e outra não é que ele conheceu e deixou de conhecer, não é que eles tinham um relacionamento e deixaram de ter não, ele nunca conheceu essas pessoas nunca os iniquidade aqui é o pecado é uma predisposição é um desejo uma prática de viver no pecado mas como alguém que diz que tem temor a Deus e prefere viver na prática do pecado. Por isso que os cristãos não vivem mais na prática do pecado. Por isso que se eu tenho o Espírito habitando em mim, verdadeiramente, quando eu sou confrontado, o Espírito fala comigo pela palavra. No meu pecado, o que, que deve haver? Arrependimento. Senhor, tem misericórdia. Aí age. Mas se não há necessidade de misericórdia e arrependimento, o que, que Deus precisa fazer? O que, que Deus vai fazer? Nada. Ou Ele vai mover e apertar mais para que nós nos arrependamos e aí sim reconheçamos que Ele é Senhor. E que Ele é santo e que não compactua com o pecado.
2: Vamos lá. O fato de muitos se professarem cristãos não quer dizer nada. Os reais cristãos creem no Cristo real. E o verdadeiro Jesus está descrito em sua palavra como dissemos a pique. Não existe outra fonte de pesquisa além do Velho e Novo Testamento. A Escritura Sagrada é um dos pilares inabaláveis da fé em Cristo. Cristãos creem na Bíblia como sendo a palavra de Deus. São elas que têm a única resposta para tudo o que precisamos. Saber sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem somos nós, qual o sentido da vida e etc. Nela não se pode acrescentar nada, nem tampouco podemos retirar qualquer parte do seu conteúdo santo. Se perdemos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, então estamos definitivamente sem Cristo e fora da vontade de Deus. Este alicerce é inegrociado.
0: O que que é a única regra de fé e prática? Por que surgiu isso? Isso vem do movimento da igreja, antes da igreja católica que tinha tradição como mesmo nível de autoridade da palavra. A igreja simbolizada em Lutero, quando a gente fala de reforma protestante, Lutero é uma referência, mas havia um movimento de cristãos dentro da igreja católica que queriam o quê? Reformá-la. Que queriam mostrar que nós estamos errando. Olha, irmãos, nós estamos errando nisso, nisso, nisso. E um dos pontos era esse. Ó, nós aceitamos somente a Bíblia como única regra de fé. O que quer dizer isso? Falou de Deus é tem que estar na Bíblia. Falou de Jesus? é Conhecer Jesus é o Jesus que está na Bíblia. Qualquer coisa que for contra a palavra, eu não aceito. Eu rejeito. Mesmo que aconteçam coisas sobrenaturais. Ouvindo um pastor americano, que eu gosto muito, ele falou assim, ainda que porque havia um movimento lá numa, numa grande igreja nos Estados Unidos, na cidade dele, ainda que os mortos ressuscitem, se não for anunciado Jesus Cristo e esse crucificado, eu não vou seguir eles. E isso vai acontecer quando o anticristo se manifestar, porque a Bíblia diz que ele vai fazer sinais e prodígios as mesmas palavras porque que Jesus fez. Jesus fez sinais e prodígios. E você pega no original, o que o um anticristo vai fazer são sinais e prodígios da mentira. E muitos vão segui-lo. Então, ainda que aconteça coisas que nós não consigamos explicar, sobrenaturais, se estiver contra a palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Porque nós vivemos por fé e não por vista. E vai haver um momento, e já acontece, coisas sobrenaturais, e não estão, o ensino desses líderes não está pautado na palavra. Nós não devemos aceitar. A palavra de Deus, única regra que nós temos de fé e de prática. Como é o meu andar com Cristo? Como eu vou andar em santidade? A palavra vai dizer. Como deve ser o meu casamento? Como eu devo tratar minha esposa, os meus filhos? Como eu devo viver em comunidade? Como eu devo trabalhar? Ou melhor, o que Cristo faria em cada passo que eu dou? Se a gente fizesse essa pergunta, Senhor. O senhor faria isso que eu estou fazendo agora? Muito, a gente, muita coisa ia mudar. Porque não é isso que nós cremos. Nós nascemos de novo, Cristo veio habitar em nós pelo Espírito. Não é isso que a gente crê? Então, se é isso, Jesus faria isso. Nós, como cristãos, sabemos que muitas coisas que nós fazemos, Ele não faria. Não tem como você negar isso. Não tem como você botar pano quente. O que eu tenho que fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. É verdade, Senhor. Me perdoa. Eu já fui perdoado. Eu já fui totalmente perdoado pelos meus pecados em Cristo. E por ter sido perdoado e por crer que Ele habita em mim, então, Senhor, vem plenamente habitar na minha vida. Vem me dirigir em todas as áreas da minha vida. E todos nós estamos sendo tratados nesse sentido.
1: Cremos -se que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela mesma se define assim. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e injustiça. 1 Timóteo 3,16 Sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,20-21
0: Olha a palavrinha aí entrando aí. Né? Primeiro, esse texto que a gente já falou algumas vezes que é a nossa base, toda a escritura, ela foi o que? Divinamente inspirada. E o texto vai falar aqui que foram homens santos que escreveram a palavra. Ela foi divinamente inspirada. Deus dirigiu aqueles homens, aproximadamente 40 homens, durante 1.400, 1.300 anos de espaçamento, uma coisa incompreensível para nós. Dirigiu aqueles homens para que eles escrevessem aquilo. Isso aqui que a gente tem hoje. Alguns, em alguns casos, Deus literalmente ditou. Em outros casos, Deus iluminou aqueles homens para que eles escrevessem na linguagem deles. Mas o fato é, a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que eu não compreenda tudo, ainda que eu não aceite algumas coisas, ainda que há pontos difíceis de compreender, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí a gente vai ver. A gente precisa saber, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, e quando se fala de profecia, a gente já pensa em coisa do futuro, mas não é. É tudo que está escrito na palavra. É de particular interpretação. Isso é importante. Se tem só um pequeno grupo entendendo uma passagem, e a maioria dos cristãos entendem de maneira diferente aquela passagem, e é contra aquela interpretação, cuidado. A palavra não é de particular interpretação. Não é, eu leio e entendi isso aqui para mim. É para mim só. Não. Ela não é de particular interpretação. Porque a profecia não foi produzida por vontades de homem algum. E aí sim, homens santos de Deus foram inspirados, movidos pelo Espírito Santo para escrever o que eles escreveram.
2: Apesar de no decorrer da história da igreja, muitos serem desacreditado a palavra de Deus, sempre houve um remanescente que jamais abriu mão da fé na infalibilidade e na autoridade máxima das escrituras.
0: O que é isso aqui? A palavra de Deus é infalível. Ela não contém erro. Não existe nenhum erro na palavra de Deus. Ainda que, durante o período, ela foi. As traduções, por exemplo, os primeiros escritos, a gente já falou sobre isso, os primeiros escritos eles não são mais achados. A primeira vez, quando Deus falou com Paulo e Paulo escreveu, aquela carta não existe mais. Paulo, por exemplo, escreve a carta aos Coríntios. E ele manda aquela carta para aqueles irmãos da cidade de Corinto. Por isso, Coríntios. E aqueles irmãos começam a disseminar aquela carta. Aí entram copistas, copiavam aquelas cartas para mandar para outras pessoas. Nessas cópias, algumas coisas, uma ou outra palavra, com o mesmo sentido, pode ter sido modificada. Mas o contexto todo da palavra, o significado dela, não há é mudança nenhuma. Uma grande prova disso foram os rolos do mar morto. Já ouviu falar dos rolos do mar morto? que foram é, encontrados em 1947, lá no Oriente Médio, nas montanhas que são montanhas de Qumran, foram encontrados uns vasos grandes assim, eram os pergaminhos, chamam os pergaminhos do Mar Morto. E lá foram achados textos do Velho Testamento, porque aquilo lá tem mais de dois mil anos. É, é cientificamente comprovado que aquilo lá é muito antigo. E pegaram vários textos, e os textos que estão lá, por exemplo, o livro de Isaías só ele completo, não existe mudança, nem. você pegar sua Bíblia do André E é os textos de dois minutos que foram encontrados É a mesma coisa É claro que aí nós temos versões diferentes é, Umas palavras diferentes Mas o contexto da palavra é o mesmo Então não há mudança Agora, nós precisamos que sejam encontrados originais para crer nisso? Não Nós cremos pela fé Isso só vem evidenciar que a fé é verdade Se nós precisarmos de evidências para qualquer coisa, deixa de ser fé a palavra diz que ela é totalmente inspirada por Deus E que foram homens santos que escreveram Ponto Então ela é, se ela vem de Deus Se é a palavra de Deus e Deus não erra Como é que a palavra pode falhar? Não, ela não falha Ela é infalível. Por isso então da infalibilidade E da autoridade E aí, quem é Jesus? Quem é Deus? Quem somos nós? O que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer? Está na palavra Qualquer coisa que vier fora, por mais sensacional que seja, que vá contra, joga fora. A única base que a gente tem é a palavra, não tem mais nada. A palavra diz assim, que ainda que um anjo do céu vier até nós, e se transformar, aliás, que o diabo se transforma em anjo de luz e aparecer e trouxer uma nova mensagem, a gente deve considerar como falso, se não estiver de acordo com a palavra de Deus duas grandes religiões exatamente isso que aconteceu. Islamismo, o anjo Gabriel apareceu para Maomé. Não foi o anjo Gabriel, porque vai contra a palavra. E os Mormons, os Mormons o que aconteceu? Joseph Smith foi o fundador. Ele era ligado à igreja evangélica e vem dois anjos e revelam para ele para escrever os livros dos Mormons. Eu não creio que não tenha visto aquilo, que ele inventou. Nem que Maomé não tenha visto o anjo Gabriel. O que eles viram foram manifestações malignas que desvirtuam a palavra de Deus né? o que quando viram, por exemplo é, Fátima, lá em Portugal, a aparição de Fátima, a gente já ouviu falar disso, já ouviu falar, que a Fátima apareceu para três crianças aquelas crianças foram, então falaram para o Papa, o Papa não podia dizer qual que era a última revelação de Fátima tudo isso disseminado e diz que muitas pessoas viram aquela aparição de Fátima, eu creio que elas viram elas viram, Era de Deus não, por quê? Porque a palavra de Deus não permite isso. Se a palavra de Deus não permite, não importa o que aconteça, nós não devemos aceitar. Em qualquer lugar, falando de religiões fora e dentro da igreja, e dentro da igreja evangélica, tudo que for contra, eu estou falando é que vocês precisam examinar, nós precisamos examinar, se está de acordo com a palavra de Deus.
2: E em nossos dias não poderia ser diferente. Ainda hoje há no meio da igreja aqueles que negam a suficiência das escrituras, sua inerrância ou sua sobrenaturalidade. Outros anivelam a tradições religiosas. Contudo, a verdadeira igreja de Cristo jamais abdicará deste fundamento. Escrevendo sobre as escrituras, o pastor Augustus Nicodemus Lopes sabiamente define assim a palavra de Deus.
0: Oh, um ponto, e ele como um acadêmico ele fala sobre isso. Existem aqueles que se dizem protestantes, que conhecem muito da Bíblia, mas que negam boa parte do que ela nasce. Por exemplo, Jesus não ressuscitou. Jesus não fez milagres. Jesus era um homem, como outro qualquer. Protestantes, professores de teologia, de faculdades renomadas o mundo todo dizem isso. Negam que a Bíblia é um livro sobrenatural. Tudo aquilo lá são figuras de linguagem. É uma maneira de mostrar uma outra realidade. Jesus é um modelo. Gente respeitada dentro da igreja. O Barba, por exemplo, estava pregando o evangelho para um cara que é doutor em teologia. O cara fez doutorado fora, na Europa. Era super conceituado, professor lá. Não sabe o que é novo nascimento. Não crê em Jesus. O que aconteceu? Deus está trabalhando ali do cara. O Barba foi lá pregar a palavra para ele. E agora o cara está sendo incomodado e está crendo no evangelho mas até então ele era respeitado, professor de teologia, mas nunca conheceu o Cristo da teologia. Deixa eu ler isso aqui. Creio que a Bíblia foi escrita por autores sobrenaturalmente inspirados por Deus, a ponto de ser verdadeira em tudo que afirma, e isso não somente em matérias de fé e história da salvação. Ela é livre de erros, fraude e enganos. Quando ele fala assim... Não é só matéria de fé e história da salvação. Ele está dizendo que quando Deus criou o mundo em seis dias, foi em seis dias que ele criou. E o relato da história do homem até hoje, tem, a Terra tem milhares de anos. Isso é absurdo para muitos pastores hoje. O Erwin Lutz diz assim, se você pegasse uma pessoa que nunca ouviu falar de evolução na vida dela, e lesse Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, e perguntasse para ele, em quantos dias Deus criou o mundo? Ele falou, em seis dias e 24 horas. Agora, como ele é bombardeado sobre evolução, ele vai questionar a palavra e vai acreditar na evolução. Porque a ciência prova isso a ciência prova isso. A ciência não prova nada de evolução. É uma teoria. Só que a gente dá tá ouvindo. E isso para nós, a gente pensar nos nossos filhos, cada vez mais. Se nossos filhos chegarem numa escola e falarem que creem em Adão e Eva, eles vão se ridicularizados. Só que a palavra de Deus é verdade e o resto é mentira por mais absurdo que isso possa ser. Até para nós, que somos cristãos, por será que isso é verdade? É verdade, a Palavra de Deus diz que é. Jesus fala da criação em dias literais. Se Jesus é, é o agente da criação e ele diz, eu vou acreditar na pseudociência de jeito nenhum. Então, por isso que ele fala que é livre de erros, não somente na questão da fé, a Bíblia não é um livro científico, fala do é de René, ela não se propõe a ser ciência é lógico que ela não é mas quando ela fala de um relato de, de dias de 24 horas, são 24 horas e acabou creio em você ou não e é por isso que ele está falando disso ela é livre de erros, fraudes e enganos a escritura não pode errar por ser em sua inteireza a revelação do Deus verdadeiro por que, que ela não é errada? porque ela é a palavra de Deus, Deus não erra, ela não está errada acabou, é simples assim ela não é somente uma testemunha da revelação nem se torna a revelação no encontro existencial. Olha, a palavra de Deus, agora eu sinto, eu creio em Jesus, agora ela. Se eu crer ou não crer, se algum mundo inteiro não quiser, ela nunca vai deixar de ser palavra de Deus. Jesus falou assim, que não vai ter nenhum tio da palavra dele que não vai ser cumprido. Tudo que está escrito aqui vai ser cumprido. Creia o mundo ou não. Jesus também falou assim, que porventura quando ele voltasse haveria fé na terra, mesmo que não haja fé, mesmo que tenha acabado tudo. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Não importa se as pessoas vão crer ou não. Ela permanece a inerrante palavra de Deus, independentemente da resposta humana. E isso é verdade hoje. Cristãos são minoria. Cristãos sempre foram minoria. Nunca foram maioria, nunca vai nunca ser a maioria. Nunca vai ser a maioria. Diante dessa verdade, e ao olharmos da realidade da igreja evangélica, é comum que uma questão surja. Mas se a Bíblia é realmente a infalível palavra de Deus, e que todos os cristãos verdadeiros creem assim, por que há tantas diferenças entre nós? Se todos temos o mesmo fundamento, por que tantas estruturas diferentes? Por que existem, por exemplo, dentro da igreja, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, entre tantas outras denominações. Por que não somos uma única denominação? Ou melhor, por que não há uma unidade entre os cristãos? Afinal, o próprio Jesus, aquele que deve ser o centro da igreja, orou a Deus Pai clamando por nossa unidade. Essa é uma questão que às vezes a gente ouve, não? É, por exemplo, você ouve de católicos. Por que tem tantas diferenças? Por que tem tantas denominações diferentes? É a igreja evangélica... Por que é, que existe o príncipe católica não consegue entender não É evangélico um saco só né? por que, que existem essas diferenças? porque nós todos não professamos a Cristo nós não temos todos o mesmo fundamento nós não cremos na igreja de Cristo a igreja com I maiúsculo porque não está relacionado à determinação de, quando é I de I maiúsculo é todos aqueles que creem em Jesus independente de onde, onde eles estejam inclusive na igreja católica a gente sempre fala da igreja católica como não sendo uma igreja cristã. Por quê? Porque eles negam, a partir da cúpula, verdades fundamentais, como, por exemplo, a salvação pela graça única e exclusivamente. Agora, que há cristãos lá dentro, eu creio que, que haja, que creem nisso e não concordam. Assim como a gente não concorda em algumas coisas onde a gente está, independente do lugar que a gente esteja. Mas a questão é por que, que se é uma só palavra, um só Senhor, um só mediador, por que a gente tem tanta diferença? Será que a questão, a culpa é de Deus? Será que a palavra de Deus não é clara, tão clara, que a gente possa ter unidade em tudo? Vamos raciocinar em relação a isso. Será que a palavra de Deus, ela não é tão clara, a clareza dela não está tão visível, que por isso a gente tem as divisões? Ou será que por nós temos as nossas razões, as nossas motivações, a gente não quer ver com clareza algumas coisas que a gente sempre foi ensinado e a gente não quer mudar. É, tradição, qualquer que seja da igreja, afeta bastante. Né? É. Qualquer que seja. E aí a gente pensa na autoridade máxima das Escrituras. Senhor, ainda que eu tenha sido ensinado toda a vida, eu quero saber o que a Tua Palavra diz. E quando eu ouço uma verdade da Palavra que vai contra tudo aquilo que eu sempre aprendi na igreja evangélica, eu vou dar ouvido para a igreja evangélica, para a liderança da minha igreja ou para a palavra? A história da igreja, de morte na igreja, dos mártires, aqueles que morreram por amor a Jesus, eles morreram por causa da palavra, porque creram na palavra de Deus. E aí, ó, olha esse texto. Ah, mas a unidade não é tão importante. Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre a questão da unidade.
2: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um, como tu, o oh Pai, o oh és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a, que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles como os tenha amado, amado a mim.
0: Aqui Jesus está é. um pouco antes de ir para a cruz. Ele está. O que ele está falando com o Pai? Quantas vezes a gente não vê na palavra que Jesus vai ter um momento a sós com o Pai? Mas aqui, e a gente não sabe que Jesus está orando lá. Ele foi para. Pra... Durante os 40 dias que ele ficou no deserto, as vezes que ele saía para orar, a palavra várias, várias vezes fala disso. A gente até não compreende isso porque ele é Deus, porque ele precisava, ele precisava disso. Né? Mas ele ia orar falar com o Pai. Ele é né? homem também, né? É, a gente não é. consegue entender isso. Mas nessa oração que Jesus faz ao Pai, todos nós temos acesso a ela. E olha o que ele fala. Não rogo somente por estes, estes quem? Aqueles que já criam Jesus, que já estavam andando com Jesus. Os discípulos e aqueles que estavam lá já crendo em Jesus. Mas também por aqueles que pela sua palavra, pela palavra do Pai, vão crer. Nós estamos aqui. Eu e vocês estamos nessa oração de Jesus. Olha só. Eu rogo por estes e por aqueles que pela sua palavra... Aonde crer em mim. Nós cremos em Jesus? Crê. Os metodistas creem em Jesus? Vamos partir do princípio que aqueles que estão lá, assim como tem batista que não crê, tem metodista que não crê. Ele é religioso. Mas os cristãos que estão na metodista creem? Os cristãos que estão na assembleia creem? Na comunidade e em outras? creem, Jesus? Crem. Jesus está orando pela nossa unidade. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Aí, Arrebenta com a gente. Existe unidade nesse nível? É lógico que não. Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, três pessoas, um Deus. Olha que nível de unidade que Jesus pede para a igreja. Eu quero, Pai, e eu rogo a Ti, Pai, que eles, os cristãos, sejam um, assim como eu e Ti somos um. Se Jesus está pedindo isso, quer dizer que isso é possível. Isso é possível. Agora, isso acontece na prática? Não. Eu lhes dei a glória, porque a mim me deste, para que seja... E olha só, para que, que ele pede isso? Algumas razões. Que ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade, a unidade da igreja, iria mostrar, olha só, a unidade deles... Mostra que o Jesus que eles creem é o Jesus verdadeiro. Mostra que os Deus que eles creem, que Jesus que eles creem, Deus o verdadeiramente enviou. Só que isso acontece. Olha só o que ele está falando: ó. que também eles sejam um em nós para que o mundo creia, que a nossa unidade mostre que Jesus é o único Salvador e Senhor.
2: Eu neles,
0: tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, não há dúvida, eu não sei se vocês concordam, que o desejo de Jesus é para que a igreja, os cristãos, vivessem em unidade. E o patamar de unidade é o que Jesus, Pai e o Espírito. Assim como o patamar do amor do marido para as esposas, é para nós essa, é como Cristo amou a igreja.
1: Isso não, é o pai. contrário que acontece. Cada vez mais tem divisão do que a unidade. Né?
0: Isso é uma triste aqui realidade. E era
1: entre denominações, né? a gente leu aqui. E hoje é na, na mesma, tem as divisões dentro ainda. Também. <risos> não é <risos> nem é. igrejas mais. Agora é é, e
2: se, antes
0: das denominações surgirem, é. ela sempre a divisão sempre existia. A gente vai ver quando que ela começa.
1: Jesus demonstra claramente em sua oração ao Pai que seu desejo era que houvesse unidade entre aqueles que já criam e também se viriam a crer nele no decorrer da história. Paulo também fala sobre essa necessidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
0: Tá claro ou não? Rogo-vos, e a gente vai ver que Paulo está fazendo esse pedido, mas ele participa de uma divisão. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor, eu estou rogando. Como é que Jesus fala? Rogo a ti, Pai. Jesus e Paulo estão fazendo a mesma coisa. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, aquele mesmo que orou pela nossa unidade, que todos vocês falem a mesma coisa. Não fiquem com divisão. Que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental no mesmo parecer que vocês estudarem palavras que haja uma mesma conclusão que haja apoio mútuo
1: sim, eu, 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 sim eu fico tentado a acreditar que é impossível essa união e é possível né a palavra é possível. É possível. A a... é possível é possível fica tentado a
0: impossível se os coríntios é. da igreja primitiva já tinha né pois é quando é que começa a igreja como A as divisões? A gente tá, ele está falando aqui. Quando e a, a gente vai. A começou com divisão. E a divisão <risos> já começa. A gente vai falar sobre isso no decorrer desse estudo aqui. Que apesar de nós, é possível. Apesar de eu não amar a Carla como Cristo amou a igreja, enquanto a gente estiver aqui, o meu alvo deve ser esse: e o seu com a Carla e o seu com a lição. Esse deve ser o nosso. Ah, isso não é uma li... Olha que lindo, né? Mas isso nunca vai acontecer. Não. Paulo assim, eu esqueço as coisas que para trás. Eu não quero saber. Não quer pensar, né? é impossível. impossível. Quer o que para nós é impossível para o Senhor. É, eu estou falando. Bom, a gente pode falar das mulheres. A gente pode falar do dever das mulheres também. Eu né? Né? estou falando do dever dos homens tem como aqui. Não
2: amar a gente, Principalmente quando eles
0: é, é. Deus que preparou isso é consequência do pecado, mas é isso.
2: Assim, então
0: a gente a gente continua nesse parágrafo aqui na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver que a, a história da igreja há muitas divisões, né? mas a gente pode crer e pode buscar e deve buscar a unidade em Cristo, porque é a vontade dele. E a vontade dele é o que é boa, é agradável e é perfeita e é o melhor para nós. E se nós estamos fora da vontade dele, em qualquer área, inclusive nessa, a gente vai estar tá sofrendo. Amém? Amém.
1: Amém.